0: Glória a Deus. Amém? Quem está feliz, diga amém. Vou pegar aqui um lencinho de papel aqui, que já estou chorando por natureza, né? E aí, sabe que ontem eu fui, ontem nós casamos mais um, né? O, o, a Raquel e o Beto. Foi uma benção. E, e aí no final da cerimônia, é, pode sentar-se, pode sentar-se. No final da cerimônia, é, a gente conversando e alguns convidados. Vamos direto. Vamos direto. Aí, pode ficar aí, viu, Gabrielzinho? Acho que vamos. E no final da cerimônia, Jefção, que saudades de você, Jefferson No final, Valerinha, no final da cerimônia, aí, os convidados, a gente conversando e muitas pessoas choraram, né? É normal, a gente se emociona, principalmente de casamento E, e aí, a noiva a Raquel falou: Não, eu, eu me segurei. E ensinou a técnica pra gente Ela falou, eu ponho a língua no céu da boca para não chorar Alguém já sabia disso, não? É. As irmãs, para não borrar a maquiagem, né? Eu falei, Raquel, eu sou tão descoordenado Que se eu pôr a língua no céu da boca para não chorar Eu vou chorar E aí vou engasgar E vai ser pior o remendo do que o soneto Mas Deus é bom, eu tô feliz Muito feliz do Melo estar aqui A Roberta, o Melo é um... Pode levantar a mãozinha aí Só levanta a mãozinha o Melo e a Roberta E o, o... Lucas, não João, o João, eu, a última vez que eu vi o João, ele era desse tamanho, tem uns 10 anos atrás, né, mais um pouquinho E tá aí o tamanho do homem, tem alguém mais nos visitando? Fora o Melo, ah é você querido, Ana, né, Deus te abençoe, viu, Ana Oh, Deus te abençoe, viu querido, tá ali do lado do Tiago ali, amém, Deus é bom o, o Gui, o Gui depois vai dar um aviso acerca de um trabalho com crianças, que é importante vocês saberem. Eu vou deixar para o final, as ofertas também para o final, no sentido de fazer isso. Irmãos, sábado que vem, no dia 13, nós vamos fazer a festa lá no Sapopema para as crianças. Domingo, perdão. Está ali minha auxiliadora Idônia, Quando ela levanta a mão é igual aqueles microfones do Jornal Nacional vindo, manja? E aí no domingo que vem, dia 13, a data tá certa, né? Dia 13, nós vamos fazer, então, a festa das crianças lá no Sapopemba junto com o projeto ID. Nós, como igreja aqui, a gente adotou 50 crianças. Então, né? Muitos irmãos aí já trouxeram os presentes, as roupas, tudo. que não trouxeram, alguns irmãos estão acompanhando, acompanhando aí pelo Face. Não deixem de trazer a gente levar lá. É, eu gostaria muito que vocês fossem lá. Então, nós vamos para lá, depois do culto. Gostaria imensamente que vocês fossem lá. E a gente passa a tarde com eles, ora com eles. É óbvio, tem tem os irmãos do Projeto ID lá que estão coordenando, junto com a Igreja Shalom. Então, mas é importante a gente estar lá, orando e compartilhando. Porque, irmãos, não é só mandar o presente, né? É importante a gente dar o abraço, é importante a gente conhecer essas crianças, saber... A gente pediu para fazer foto deles, o nome deles para que realmente a gente saiba e a gente esteja orando por eles. Muitas vezes você não imagina, você, não, você não, não calcula o fruto disso. Isso é uma semente que está ali, ela vai ser germinada, ela no devido tempo ela vai crescer, no devido tempo ela vai florescer e no devido tempo ela vai frutificar. Você não imagina o que é uma semente no coração de uma criança dessa. Então, te convido a estar lá em nome de Jesus. Amém? Essa semana eu não pude estar junto, fazendo a oração aí, que a gente faz diária, mas essa semana aqui eu já vou estar mais organizado para isso, em nome de Jesus. Amém? Esqueci alguma coisa? Não. Tudo certinho? Tudo em riba? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus? Quero orar com vocês, ler um trecho da Palavra de Deus e compartilhar algo tremendo aí que a gente tem compartilhado. Amém? Atos 16. A gente tem falado já três domingos, eu falo sobre atos, atos 16, eu tenho falado acerca de vida abundante. Aliás, eu comecei a falar já uns, alguns domingos atrás sobre o chamado vocação e propósito. Depois é interessante para você pegar o fio da meada, tem no podcast, você ouvir ou se precisar, escrito, eu tenho escrito, mas é só alguns pontos que é o que eu uso para pregar. Mas eu falei sobre chamado, vocação e propósito, depois eu aprofundei um pouco mais, lembra-se? Falei sobre identidade, porque não adianta estar discernido só e identificar dos nossos corações o nosso chamado, a nossa vocação e o nosso propósito, se a gente não sabe qual é a nossa identidade, a fim de exercer isso com sabedoria. E aí eu falei sobre identidade... E, e depois, falando sobre identidade, eu abri um leque então da, da nossa identificação em Cristo Jesus, aquilo que realmente nós somos em Deus. Aí eu compartilhei com vocês que Jesus se identificou conosco, a fim da nossa identidade ser clara, porque a maior crise que nós temos, querido, é a crise de identidade. Não existe crise maior na vida do ser humano. já visto que a frase mais antiga que tem é: de onde eu vim? né, para onde eu vou, quem que eu sou, em Minas é onde eu estou, para onde eu vou, e e nós sabemos que nós não temos essa crise, a gente sabe de onde veio irmão, a gente veio dos céus, entenda o seguinte, o céu não é um destino, o céu é origem, nós somos filhos de Deus, então nós sabemos da onde a gente veio, a gente sabe quem a gente é. Nós somos filhos de Deus e nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos para o reino de Deus. Aquilo que o Senhor tem através de nós e em nós. Então nós não temos essa crise, embora muitas vezes nós nos esqueçamos disso. Então por isso que eu tenho falado sobre crise de identidade, tenho falado sobre identidade para que isso seja bem firmado nos nossos corações. Isso tem que estar muito claro. Aí falei acerca que Jesus se identificou conosco, falei que nós somos filhos de Deus e entrei em vida abundante. Vida abundante eu já falei duas ministrações, amém? Falei acerca do desprendimento de Paulo usando essa passagem, depois falei acerca do recolhimento de Paulo quando ele, ele vai para orar. Vou falar hoje sobre o encontro de Paulo e não por acaso, o Daniel ministrou semana passada sobre o encontro, e é o que eu quero também falar hoje em nome de Jesus, amém? antes de eu ler, eu quero só passar uma imagem aqui aquela da pipoca, tem aí cara, irmãos aqui irmãos Quem cons... apaga a luz um pouquinho aqui, eu preciso que você entenda isso aqui em nome de Jesus isso é você antes e você depois amém querido? é o que nós entendemos de vida abundante é aquilo pelo qual o Senhor realmente revela em nós é aquilo que o Senhor faz em nós, pelo Espírito Santo de Deus, você sabe que a pipoca, você precisa por um olhinho, o óleo é unção um do Espírito Santo de Deus, mas você também precisa passar por um calorzinho, você precisa passar por um certo fogo, e às vezes a gente acha ruim com o fogo, irmãos, eu sempre te falo que os nossos problemas, eles não nos mudam, os nossos problemas revelam quem nós somos, E a partir do entendimento de quem nós somos, nós vamos buscar então cura Ou nós vamos buscar a real identidade que nós temos Amém, queridos? Porque por muitas vezes nós queremos carregar traumas, medos, ansiedades, decepções E queremos entender que a vida nos conduziu a ter uma vida distante daquilo que é a vontade de Deus Não, isso aí já estava em você Isso só foi revelado Em função do calor que você tem vivido Agora, ou você explode para a vida A partir de você interiormente Eu falei já bastante Sobre essa vida interior Ou você vai Cada vez mais se recolher E deixa eu te falar uma coisa Enquanto você não explodir para a vida Você vai passar pelo fogo Você já fez pipoca, você sabe Tem uns milhozinhos meio rebeldes ali, não tem? O que você faz? Você deixa ele ali no fogo e mexe ele mais, não é assim? Até ele explodir. Por quê? Porque o Senhor quer revelar aquilo que nós somos. Por isso que eu tenho falado de vida abundante, por isso que eu tenho insistido nisso, nessa questão da sua identidade, para que você revele, para que você seja revelado, perdão. Para que o Senhor te revele quem realmente você é. Então é o seguinte, quando você for fazer pipoca, você vai orar e falar, Senhor, sou eu. Eu já estou explodido aqui. Estou pronto. Estou pronto, Senhor, para ir para o mundo e saciar a fome desse mundo. Estou pronto, Senhor, para abundar na vida das pessoas. Porque mais uma vez eu te lembro, vida abundante não é o quanto você pode desfrutar da vida. Vida abundante é o quanto você pode oferecer para a vida. Uma árvore abundante é aquela que dá o seu fruto na estação própria. Você vai lá e pega o fruto e pronto. Amém, queridos? Amém, irmãos? Estamos combinados? Dá para você entender? Então olha para o teu irmão aí de longe e fala, seu pipoca. (risos) Amém, queridos? Glória a Deus. Pode acender as luzes aí. Atos 16, no versículo 19. E aí nós vamos orar. Se você não está com a sua Bíblia aí, tem aí. Ora. Vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade. E pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas, e, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou para dentro e todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e tirando-os para fora disse, senhores, que me é necessário para fa- fazer para me salvar, responderam eles versículo 31 crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa vou repetir, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em casa Tomando-os, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa e pôs-lhes à mesa e alegrou-se muito com todos da sua casa por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram quadrilheiros a dizer, soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que fossem soltos. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo respondeu-lhes, açoitaram-nos, quando açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, querem nos lançar fora? De modo nenhum ser assim. Mas venham eles mesmos e nos tirem. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e, eles, e estes temeram, quando ouviram que eles eram romanos, vieram, pediram-lhe desculpas e tirando-os para fora, rogavam que se retirasse da cidade, então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e partiram, vamos orar, obrigado Jesus, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus, e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo, fala aos nossos corações, discerne espírito de alma, o Senhor sabe exatamente o motivo que o Senhor nos trouxe aqui esta manhã, porque o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós precisa, a porção, o pão nosso, cada dia para hoje, nos dai hoje em nome de Jesus, Pai nós repreendemos tudo que não é Teu tudo que não pertence a Ti, e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo eu sei que há anjos do Senhor aqui que ministram em nosso favor nos faz livres, Pai, para receber da Tua porção, em nome de Jesus, porque nós temos sede de Ti em Teu nome, Jesus, amém e amém, amém dá um abraço de longe aí do seu irmão amém pode ser depois aí Depois, pode ser depois? Senão o povo não... Queridos, eu eu quis ler o texto todo, você sabe que a gente, em cima desse texto, nós meditamos acerca do desprendimento de Paulo, que está no começo dessa carta, desse capítulo. Depois falamos acerca do recolhimento de Paulo. Mas eu quis ler o texto inteiro, só para você entrar no contexto, e talvez você não tenha prestado atenção, mas se você prestou atenção... Paulo necessariamente não tinha que ter ido para a prisão. Só para você entender, quando ele chega em Filipos, né, ele, ele se desprende dos seus planos, ele por, por duas vezes que ir, quis ir em outras regiões a fim de pregar o Evangelho, Jesus não permitiu, ele se desprende dele mesmo, ele tinha tido um problema sério com Barnabé, o seu melhor amigo, eles brigaram, diz a palavra de Deus, por conta de João Marcos na, segunda, na primeira viagem missionária, essa é a segunda viagem missionária, e quando ele chega em Filipos, o primeiro lugar que ele vai buscar é um lugar de oração, lembra-se disso? Então ele vai para um recolhimento. É muito importante nós, muitas vezes, nos recolhermos. Existem momentos na nossa vida, querido, que o Senhor nos quer só para ele. Existem momentos do nosso dia que Jesus nos quer só para ele, que o Espírito Santo nos quer só para ele. Então, falamos acerca de recolhimento, a Bíblia diz que depois que ele prega o evangelho, ele é constrangido a estar na casa de Lídia, uma mulher vendedora de púrpura, de uma situação financeira muito boa, mas ele passa a noite ali na casa de Lídia e logo pela manhã ele vai de novo para o lugar de oração, ou seja, ele não abre mão do propósito, ele, ele não se deixa levar pelo bem naquele momento que ele está vivendo. E quando ele está no lugar de oração e ele sai para andar na cidade, junto com Silas e mais alguns irmãos, Lucas Nesse momento está junto com ele. É nesse momento, em Atos 16, que Lucas começa a andar com eles. Lembre-se, Lucas era médico, ele é contemporâneo de Paulo, ele que escrevia as cartas para Paulo. Ele não é contemporâneo de Jesus. E eles estão andando na praça, de repente, a palavra de Deus diz que eles se deparam com uma moça que era escravizada por algumas pessoas porque havia nela um espírito de adivinhação. E os caras tinham lucro por conta desse espírito de adivinhação. Eles cobravam o ingresso para esse espírito de adivinhação estar contando algumas coisas para os homens. A palavra de Deus diz que Paulo discerne que sobre ela havia uma escravidão, ora ela é liberta, pronto, acabou, não tinha mais espírito de adivinhação. O que que aconteceu? Aquele povo que tinha lucro com ela, ficou bravo, tudo que eles não tiveram é alegria com Paulo. Prenderam Paulo, Silas e todos, declararam que eles estavam deturpando aquilo que eles criam e que eles estavam conturbando todo o ambiente da cidade. A palavra de Deus diz que eles foram amarrados em troncos, e eu quero que você entenda que tronco era tronco mesmo, não era graveto. As mãos e os braços ficavam bem esticados, as pernas também a ponto da virilha ficar bem esticada e açoite com vara nos caras. Dentro da prisão interior, que era o lugar mais seguro do cárcere, e havia um carcereiro responsável por cuidar, e cuidar, cuidar deles Você viu que por volta da meia-noite Eles cantavam louvores a Deus Deus fez um grande milagre Aquela prisão cedeu Nós lemos isso, né? Eles foram livres O carcereiro inclusive quis se matar Paulo, servo de Deus Não permitiu, anunciou a ele a palavra de Deus Aquele carcereiro que cuidou das feridas Sabe se foi ele mesmo que fez ou não que estava sobre Paulo, sobre os seus amigos. A casa deles toda, dele toda, se converteu ao Senhor e eles ficaram meditando na palavra de Deus. No outro dia, as autoridades mandaram soltá-los e Paulo fala, não, vocês me prenderam injustamente, eu sou cidadão romano. Aí por isso que eu quero te perguntar, Paulo não podia falar antes de ir para a prisão? Não toque em mim. Ele não podia dar uma carteirada antes, Sr. Fala o seguinte, não toquem em mim que vocês vão arrumar problema. Por que que Paulo vai até a prisão? Por que Paulo se submete a tudo aquilo? Irmãos, Paulo sabia que ia encontrar o Senhor. Paulo sabia que o Senhor tinha algo a fazer através da vida dele. Paulo tinha na sua vida, no seu entendimento... Que certamente Deus poderia fazer algo através da vida dele. É óbvio que nesse encontro com o Senhor, ele levou uma série de características humanas. Ele tinha medo. Você não teria? Ele também. Ele é é, é composto da nossa mesma natureza. Ele tinha sentimento de injustiça. Ele foi movido por ansiedade. Muitas vezes nós somos conduzidos a alguns encontros com o Senhor e nós levamos a nossa bagagem. Nós levamos as nossas características humanas, mas muitas vezes nós queremos fugir desse encontro, a fim de não manifestar aquilo que Deus tem através da nossa vida. Aquilo que eu estava te falando, querido, muitas vezes, para você explodir para a vida, de dentro para fora, você vai passar por alguns calores, você vai passar por alguns fogos. Agora a questão, e já que nós vamos passar, é o como nós vamos passar. É nós termos um sentimento de propósito do fruto que nós vamos dar. Para que a gente não venha a dar carteirada e fugir da carreira que nos está proposta e daquilo que certamente o Senhor tem para nós. Não se esqueça que esse mesmo Paulo, ele escreve em Filipenses 4,6, ele para os filipenses, ele escreve já depois preso em Roma, ele escreve para esses irmãos que ficaram ali e plantaram a igreja, é, baseado nas suas próprias experiências, ele diz assim, em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Então Paulo está dando a entender aqui, é o seguinte, quando eu fui para a prisão, eu fui dando glória a Deus, e eu não me deixei levar por ansiedade, e eu fui no espírito de oração e de súplica e fiz, conhecido diante de Deus tudo o que se passava comigo. Amém queridos? Você já percebeu que às vezes na nossa relação com Deus a gente quer mostrar para Deus aquilo que a gente ainda não, ainda não é? Muitas vezes eu acompanho quantas vezes oração em grupos, até de pastores. Eu já participei de quantas reuniões de pastores. E às vezes eu vejo que nós, como todo, nós oramos mais para as pessoas do que para Deus. <risos> Mas nós temos que fazer com isso diante de Deus, aquilo que realmente nos aflige. Ele, ele está disposto a nos ouvir. Ele sabe exatamente, queridos, eu ministro outro dia, o Senhor se identificou conosco, Ele, ele passou por tudo que você passa. Hebreus 4 diz, nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós antes, passando as mesmas aflições que nós, porém sem pecar, venceu todas elas. Então Jesus sabe o que é traição, Ele sabe o que é abandono, Ele sabe o que é escarna no meio da família, Ele sabe o que é ser injustiçado, Ele sabe o que é passar o que nós passamos. Agora Paulo está dizendo, olha, eu fui, mas eu fui orando, eu fui dando glória a Deus, eu, eu... é o que estava no meu coração e eu falo isso a vocês da mesma forma não estejam ansiosos e ele declara ainda no versículo 7 a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus é exatamente acerca dessa paz que é decorrente de um encontro com o Senhor que eu quero meditar com você essa manhã porque irmãos Presta atenção no que eu vou te falar e eu pedi para a Pri colocar aqui, nós confundimos paz com tranquilidade. Bom dia, paz do Senhor. Nós confundimos paz com tranquilidade. Muitas vezes aquilo que almejamos a fim de ter paz é um ambiente de tranquilidade. A paz não depende de nenhum ambiente. Vou repetir. Nós confundimos paz com tranquilidade. Nós queremos criar um ambiente de tranquilidade a fim de ter paz. Não vai resolver. Ledo engano. Eu conheço muita gente tranquila na vida e não tem paz. Você também. Muitas vezes a gente quer fugir da batalha ou a gente quer fugir do fogo que vai revelar quem nós somos, E entendemos que esse ambiente tranquilo vai nos dar paz e ele não vai dar. Muito pelo contrário, a paz que há em nós, que excede todo entendimento, que põe os ambientes intranquilos, ambientes conturbados, no seu devido lugar. É o nosso papel, o quanto a gente pode ser superabundante, abundar naquilo que está ao nosso redor. Então a paz não depende de ambiente, querido. Eu pus mais uma fotinha aí, eu gosto de fotinho. Apaga a luz ali só para o povo ver certinho. Irmãos, há um ambiente que essas crianças estão aí. Você sabe que o que mais tem na África é a guerra civil. Eu tive na África, querido. Gâmbia, Senegal e Guiné-Bissau. Existem não sei quantos milhões de órfãos da guerra civil. Cansei de ver meninos talibins, que, que são formados pelos muçulmanos para virarem talibãs. Cansei de ver meninas na estrada com 9, 10, 12 anos de idade, com latinha de massa de tomate na mão, arrecadando moeda para poder pagar a sua circuncisão de menina. E muitas morrem por conta de infecção. Cansei de ver crianças mutiladas. Mas eu cansei de ver sorriso nos olhos, nos, nos olhos e na boca. Tive lá em Gabu com 600 crianças na base da Jocum, adotadas pela base da Jocum. Estive lá em, 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 em Senegal, em, em dois orfanatos que o Zé Dilcio e Marli, servos de Deus, eh, lideram, com duzentas e poucas crianças cada. Pastor Carlos no Gâmbia com mais de trezentas crianças. Então, eu, eu queria que você refletisse nessa imagem. O quanto a gente quer um ambiente tranquilo, e muitos têm trabalhado para formar um ambiente tranquilo, é o objetivo de muitos de nós, queridos. Não, uma hora, vou estar tudo tranquilo, aí eu vou conseguir, então, aposentar, aí eu vou conseguir ter paz. Quem já falou isso? Só pisca, não precisa se expor. Pode ligar a luz aí, por favor, Elias. Ledo engano. Você vai proporcionar o ambiente tranquilo, mas não vai achar paz. Vida abundante é uma vida com paz. Por quê? Porque a paz não serve só para você. É onde eu te falo, aí a paz que o Senhor te dá, que excede todo entendimento, ela põe um ambiente conturbado em paz. Então você passa a ser um problema na vida das pessoas. Porque o que mais as pessoas querem é motivo para justificar as suas lamúrias, para justificar os seus devaneios, para justificar as suas loucuras. Tem gente fazendo loucura por aí, e, 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 e dando, então, jogando sobre o ambiente que ela está vivendo os motivos. Ué, também, todo mundo faz. Esse mundo é louco, está todo mundo louco. porque eu não posso dar nada de louco também? <risos> Aí você cria um problema para o mundo, porque o, ambi- o ambiente que, que, que lá fora as pessoas estão criando é para justificar os seus devaneios para justificar a sua falta de sensibilidade, para justificar a sua falta de entendimento da sua identidade, isso traz paz. E quando você traz paz, você estragou a brincadeira do povo. Amém, irmãos? Então é o seguinte, entenda que nós é que criamos um ambiente tranquilo a partir da paz que está em nós. Entenda que não adianta você querer conquistar um mundo, querido, para poder ter tranquilidade, e, e para poder ter paz, quer dizer, porque de repente você conquista o mundo e morre, acabou. E aí? Aí você deixa as coisas por aí, e os teus herdeiros que você queria que tivessem em paz estão brigando. Estão se matando um ao outro. Por conta da tranquilidade que você quis criar para almejar paz. Esquece isso, irmão. Amém? Eu já vivi isso na minha família. Eu, 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 eu gosto de árvore genealógica, fiz árvore genealógica, minha avó mãe do meu pai, né? Quando vinha lá da Bahia, ficava contando as histórias lá dos, dos coronéis, que eram os meus é, tataravós, bisavós, meus avós e tudo que eles tinham e tudo que eles faziam, e eu fui a fundo na história da família, descobri coisas da história da minha família eh, na internet, estudos de, de, de pessoas que fizeram sobre o sertão baiano na, de 1800 a 1900, e por que, que eu fui saber, porque quem não conhece história, querido, e quem não sabe a história, inclusive da família, está fadado a cometer os mesmos erros. O meu pai, por exemplo, cresceu ouvindo que nunca ia precisar trabalhar na vida. Veio para São Paulo com 13 anos de idade, a família perdeu tudo lá na Bahia. Por quê? Porque os meus avós, os meus bisavós, os meus tataravós, de repente entendiam que iam deixar... Eu, eu consegui, inclusive, o inventário do meu tataravô, o inventário do meu bisavô na internet, e, e eles não, não, nós vamos deixar todo mundo bem. Quase se mataram lá por conta de herança. Porque tranquilidade não traz paz. É essa paz, por isso que eu te digo, que Paulo não deu carteirada, porque foi com essa paz que ele queria arrumar um ambiente conturbado que ele estava sendo inserido. Olha a vida frutífera que teve Paulo, irmãos, nessa passagem. Olha quanta abundância teve através da vida de Paulo, ele chega lá, a Lídia se converte, a casa de Lídia se converte, as irmãs que trabalhavam com líder se convertem, a moça é liberta, o carcereiro se converte, a família do carcereiro se converte, os caras que estavam presos com ele se convertem, e a gente querendo fugir do fogo. Bom dia, após o Senhor. Então entende definitivamente você tem que entender isso, em nome de Jesus, querido. Olha, o mesmo aconteceu com Daniel na Cova dos Leões, lembra-se disso? Daniel tinha 87 anos de idade, chega na Babilônia com 17 anos de idade, passou 70 anos pelo pelo livramento, pela pela volta do povo de Israel, lá para Israel, para a terra prometida, eles estão na Babilônia, você sabe, o reino tinha sido dividido, uma loucura danada, depois de 70 anos na Babilônia, ao invés de ele voltar para Israel, sabe para onde ele entra? Para a cova de leão. Ele é amigo do rei Dário, ele é uma das pessoas, um dos governantes mais importantes ali na Babilônia, já era o Império medo nesse momento, e, e, e a palavra de Deus diz que os caras articulam por inveja, por inveja, uma situação contra Daniel, e ele é colocado na cova dos leões. Ele era um dos quatro governadores mais importantes na época no reino medo persa Ele foi lá falar para o rei e falou, rei, nós somos amigos. Rei, é o seguinte, você sabe que politicamente eu sou influente, você vai me colocar na cova? O que que ele fez? Aonde é a cova? O interdito do rei é que ninguém podia orar, sabe o que Paulo fez? A Bíblia diz que ele sobe no lugar de costume e ele orava três vezes ao dia. O lugar de costume é um negócio de quina assim, com vista para a cidade toda, todo mundo via ele orando. Rei, hey, aonde é a cova? Ele entra na cova dos leões, você sabe disso, com paz no seu coração. E é o seguinte, ele mudou o coração até dos leões. <risos> porque, irmãos, às vezes, querido, sabe porque a gente está sujeito a ser comido por leões? Porque a gente está cheirando picanha, a gente está cheirando carne, contra filé, maminha, prime rib. Quando você, meu irmão, quando você está no Senhor e tem paz, você exala, é o bom perfume de Cristo. Você não exala cheiro de carne. Daniel imaginou tudo, querido. Até para morrer, ele pensou que seria um livramento. O que ele pode ter pensado como ser humano? Tá bom, eu entro lá, morro, estou com 87 anos de idade, glória a Deus, vou para o meu Senhor, vou para os braços daquele que me criou. Sabe-se lá o que passou na cabeça de Daniel, Ele ele não pensou que Deus poderia só fechar a boca dos leões. Ele fechou a boca dos leões, pronto, simples. As coisas de Deus são simples, Deus age de forma simples. Para escândalo daqueles que têm uma série de coisas na na mente, de planos. Deus agiu de forma simples, fechou a boca dos leões, acabou, ninguém roubou a paz de Daniel. Logo de manhã, a Bíblia diz que o rei passou a noite em jejum e vigília. De manhã o rei vai lá bater na... E diz assim, Daniel, será que porventura o Deus a quem você pertence e a quem você serve poderia ter te livrado da cova dos leões? Imagina a expectativa do rei com o ouvido ali. Aí ele ouve lá de dentro da cova Daniel fala rei. Eu fico imaginando quando ele fala, rei, o rei tremeu. Pensou assim, o que, que vem depois disso? Porque Daniel podia dizer, rei, seu vagabundo, meu ex-amigo Daniel fala rei, hey, viva para sempre o Deus a quem eu pertenço, cujo meu coração serve me livrou da boca dos leões, porque em mim foi achado inocência a Deus. amém queridos Sadraque, Mesaque e Abidinegro, lembra-se disso? que foram para a fornalha antes, bem antes, 60 anos antes do que esse evento de Daniel, isso na Babilônia, Nabucodonosor faz lá uma imagem dele, pediu para que todo mundo eh, prostrasse o joelho e orasse, e ele, eles falaram o seguinte, esquece, nós não vamos fazer isso. Aí ele aquece a fornalha sete vezes mais, joga lá Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eles saíram correndo, queridos, eles foram para a fornalha, lá eles viraram pipoca, <risos> Lá eles floresceram. Jesus foi andar com eles lá. Você lê lá, que Senhor está olhando e falou, não, mas tinha um quarto homem. O que me leva a entender que quando você vai para o fogo, a fim de explodir mesmo, de você ser quem realmente você é, meu irmão, não pensa que você vai sozinho, querido. Jesus, Jesus não põe a mão no fogo pela tua vida. Jesus entra no fogo com você. Ué. Ele te sustenta, a, tua, a destra do Senhor é fiel. Amém, queridos? Então é o seguinte, o que é que está te roubando? Aí sim, a paz. O que é que está te distraindo? Será que a busca, presta atenção no que eu vou te falar, querido. Será que a busca pela tranquilidade que tanto você tem almejado a fim de ter paz, não está te distraindo de viver realmente uma paz agora, nesse momento que você está vivendo extremamente conturbado? Nesse vazio que muitas vezes há em você, será que que aquilo que você tem almejado não está fazendo com que você se distraia a viver o dia a dia e a receber o pão nosso de cada dia que o Senhor tem para a tua vida? Será que a gente não está cansado de trocar o importante pelo urgente e você não consegue perceber que na medida em que você abre um buraco para poder fechar um buraco que há em você... Você vai abrir um buraco maior e e você não vai resolver o seu problema e você vai constantemente abrir buracos que não vão saciar aquilo que realmente você precisa. Eu quero te desafiar essa manhã, em nome de Jesus, a pegar os planos que você tem na vida, a fim de você ter paz e que tem te distraído e que você tem envolvido a sua vida inteira. Isso tem custado muitas vezes a comunhão com a tua família a comunhão com os teus amigos, a comunhão com os teus filhos. Isso tem dificultado você de falar do amor de Deus ao redor das pessoas que estão com você? Porque você, e nós somos assim, né? Está extremamente focado em buscar esse ambiente de tranquilidade, querido. Isso vai te distrair até quando? Porque a paz que o Senhor tem para te dar está disponível hoje. É o teu encontro com Jesus, querido. É esse encontro com Jesus que vai te trazer desta paz. Que vai te habilitar a viver qualquer circunstância que você possa estar vivendo ou que você venha viver. Vai te fazer ter alegria em passar pelo fogo, porque vai revelar quem você é. Bom dia, paz do Senhor. Então, dá glória a Deus em todo tempo, em todo momento, querido. Em tudo dá graças, diz o apóstolo Paulo. Veja bem, não é, não é que você tem que aceitar as dificuldades da vida, não é isso, irmãos. É que você tem que pegar as dificuldades da vida e, e, e colocá-las diante do Senhor e falar, Senhor, o que procede realmente do Senhor, se aquilo que realmente é para edificar minha vida, aquilo que realmente é para revelar quem eu sou, quer seja a parte ruim, quer seja a parte boa, aquilo que revelar de ruim, eu quero, quero, quero que haja cura. E aquilo que revelar de bom em mim, eu quero que haja compartilhamento. Eu quero distribuir, dividir, multiplicar aquilo que de bom o Senhor me tem dado. E eu quero que aquilo que de ruim tem revelado a partir daquilo que eu estou vivendo, que isso seja curado definitivamente. Eu quero aprender a me vencer, ponto. E aí é o seguinte, irmão, você vai dar glória a Deus em todo momento da tua vida. Você, todos nós aqui, tem muitas pessoas experientes aqui, queridos. Quantas dificuldades você passou, quantos problemas. Se eles estão te trazendo traumas, angústias, decepções, tem alguma coisa errada, não acertada lá. É necessário que, por isso que Jeremias fala, olha, volta no ponto que você caiu e busca o conserto. É necessário que haja uma liberação de perdão. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. 99% dos problemas que todos nós enfrentamos aqui não foi relacionado a a interpéries eh, do clima, da vida. Não, 99% dos problemas que vocês enfrentaram é relacionado a pessoas. Amém? Você sabe disso, é cano que você levou, é fulano que se levantou contra a tua vida, que articulou mal contra você, fofoca, calúnia, difamação, mal entendido, mal interpretação, não é isso? Pessoas que infelizmente se levantaram para te prejudicar. É o seguinte, querido, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, amém? Porque as, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é liberar o perdão, meu irmão. Libera o Perdão. Resolve a vida, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, seja livre. O que nos tira a paz, o que muitas vezes quer fazer com que a gente esteja almejando esse lugar de tranquilidade, é fazer com que as pessoas venham reconhecer quem realmente nós somos. Presta atenção nisso, irmão porque às vezes você está buscando um ambiente de tranquilidade, para que as pessoas venham até você e digam, não, realmente, você não é aquilo, Ó, eu quero, não é nada disso, querido, você tem que saber quem você é, você não precisa mostrar nada para ninguém, e deixa Deus revelar quem você é. Então é o seguinte, libera o perdão, dá glória a Deus e segue. É o que Paulo fez, Porque Paulo, quando vê o carcereiro pegar a espada para suicidar... Vamos falar a verdade, irmãos? Vamos falar a verdade? Com as costas cheias de varada? Com com hematoma nos braços? Com hematoma nos pés? Quem aqui já jogou bola, destendeu um pouquinho a virilha, como morreu? O cara tudo detonado... Tudo detonado, ele sai, ele avista de longe, a Bíblia diz, porque Paulo grita. Irmãos, Paulo não estava do lado do carcereiro, de longe ele avista, ele podia falar, eu eu até ia falar para ele não fazer, mas não deu tempo, ele morreu. Quem é sincero aqui, diga amém. Se você é Paulo, passando tudo que passou. Está lá na porta ali da igreja ali. O carcereiro, aquele, aquele carcereiro que você sabe quem é na tua vida. <risos> aquele carcereiro, aquela carcereira que você sabe quem é na tua vida. Você tá vendo o cara se matar. Você vai falar o que tá vendo? Mexeu comigo, mexeu com Deus. Você vai gritar. Por favor, não faça isso. Paulo perdoou aquele cara na mesma hora. Através do encontro com Jesus. O carcereiro pega ele, cuida das feridas dele, leva para casa dele, põe a mesa. Leia aí no texto se alegra amém queridos eu estou terminando, quero te dar três exemplos existem inúmeros na Bíblia três exemplos de encontros que mudaram a vida das pessoas e essas pessoas tiveram abundância de vida o primeiro da Samaritana, não precisa abrir em João 4 eu vou direto para isso, não não dá tempo, mas João 4 quer ler aí? Jesus fala isso para essa mulher, olha para mim um pouquinho Ela é uma samaritana, ela vai no poço de Jacó, ela vai pegar água Ela vai num horário em que ela possa não encontrar com os judeus Os samaritanos não se davam com os judeus Principalmente a mulher em relação ao homem judeu E quando ela chega no poço, onde ela acredita que era o lugar de adoração ao Senhor Por conta daquele lugar que foi cedido por Jacó, José E ela encontra Jesus no poço E Jesus fala para ela assim, ela vem, como você acha que ela vem, irmãos? Ela, você lê no texto, ela já tinha tido cinco maridos. Uma mulher para ter cinco maridos, primeiro, é uma mulher de família, ela gosta de família. Segundo, ela passou, foi a bucha na vida. O primeiro não deu, próximo, próximo. Tudo que ela não foi foi ser bem tratada por maridos, senão ela não estava no quinto. Ela estava querendo se achar. Ela vem toda conturbada. Olha, irmãos, tudo que ela queria era um ambiente tranquilo para ter paz. Se ela não quisesse um ambiente tranquilo para ter paz, ela não tinha tido cinco maridos. Não, esse não dá, não me dá. Pronto. Outro. Não, você também não está me deixando tranquila. Outro. Encontra Jesus. Sabe o que Jesus fala para ela? Você pode me dar água? Ela já estranhou como é que um judeu fala comigo. Água. Água. Aí Jesus fala para ela, eu tenho uma água para te dar. Essa água que você pode me dar, você vai tomar e vai voltar a ter sede. Eu tenho uma água que te dá, que vai matar a tua sede. Vai resolver a paz do teu coração. Olha, você não vai precisar nem ter mais marido, porque esse que você tem agora, nem marido teu é. Você está meio ficando com ele. Jesus fala, esse aí não é teu marido, está ficando. Já tinha esse negócio de ficar na época, irmãos. Já tinha esse negócio de ficação Está ficando Aí Jesus fala para ela esse versículo fantástico Aquele primeiro lá, para 14 Mas aquele que beber da água que eu lhe der Nunca terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der Se fará nele uma fonte de água Que jorre para a vida eterna Você percebe que Você tem que entender a tua responsabilidade De estragar a vida das pessoas, às vezes, querido, nesse sentido. De trazer uma paz para elas que elas não conhecem. Elas vão se confrontar consigo mesmas e o Senhor vai restaurar a vida delas. Ela abundou tanto, essa paz que estava nela, realmente aquilo que Jesus falou se cumpriu. Entenda que é uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Isso foi tão fato na vida dela, de imediato, né? No versículo 39, aí sim. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testificava, ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E aí Jesus fica dois dias com os samaritanos. Uma coisa boa, querido. Muitos mais creram por causa da palavra dele e diziam à mulher... Já não é pela tua palavra que nós cremos Pois agora nós mesmos temos ouvido E sabemos que este verdadeiramente É o Salvador do mundo É quando Jesus realmente Toma conta da vida das pessoas Através da tua vida A palavra de Deus não volta vazia E o nosso trabalho no Senhor, diz a Bíblia, não é em vão Irmãos, eu venho aqui todo domingo. Eu me envolvo com a igreja, eu fiz 25 anos de ministério. Se você me perguntar, eu eu te falo diante de Deus. As decepções que eu tive na igreja, com as pessoas, eu vou te falar diante de Deus. Eu não lembro. Eu fui almoçar com um amigo, um querido que eu tenho ministrado esses dias, ele falou... Não, as traições, eu falei para ele, querido, posso ser sincero? Eu não lembro. Eu não lembro. Mas eu lembro de tanta gente que entrou pela porta da igreja, rastejando. De tanto lar destruído. De tanta gente sem rumo. E que Jesus deu conta da vida da pessoa. Irmãos, eu eu já te falei, eu eu já vi paralítico andar, já vi. Eu já vi surdo ouvir assim na minha frente, o ouvido dele vazar sangue, o cara começar a ouvir e começar a aprender a falar. Já conversei com um morto que ressuscitou, alguns, não foi um nem dois não, uns quatro ou cinco. Eu já vi coisas assim que, vou te falar, é impressionante, mas já orei por enfermos que foi curado. Orei por uma irmã uma vez lá em, em Pouso Alegre, ela tinha os exames, o câncer estava tomando a, os ossos dela toda ela foi curada. Quantas crianças, quantas pessoas. Irmãos, já vi, mas esses milagres, vou te dizer, nunca me impressionaram. Nunca me impressionaram. Os milagres que realmente me impressionam, é quando eu vejo a pessoa destruída, ser posta diante de Deus e Deus restaurar não restaura um membro dela, um braço um olho, um ouvido Deus restaura ela Deus a partir daquele daquela, daquele grão que aparentemente não é nada e que passa por um fogo ele explode para a vida tem abundância de vida em nome de Jesus por onde você for Ainda que você esteja sendo carregado para dentro de uma prisão. Leve paz, querido. Ainda que você esteja buscando em Jesus uma paz. Porque a tranquilidade que se almeja, além dela não chegar, não está fazendo nada em você. Mas não pegue essa paz e fique para você. Faça como aquela mulher, ela voltou lá para a terra dela e falou, eu achei. Eu encontrei o Messias. E Jesus transformou toda uma comunidade. Mais dois exemplos, rapidamente, Zaqueu. Ao contrário, tinha tudo, você sabe disso, publicano, coletor de impostos, rico, defraudador, cobrava dos seus próprios irmãos judeus, imposto indevido, quanto mais ele cobrava, mais ele ganhava. Ele ganhava 20% de tudo que ele cobrava, querido. Mas havia um vazio existencial dentro dele. Aquela tranquilidade não trazia sobre ele paz. Mais uma vez eu te falo, tranquilidade não representa paz. Ele só quer ver Jesus, diz o texto. Você lê lá em Lucas 19. E aí é o seguinte, ele vai ver Jesus, tem uma multidão também querendo ver Jesus. Ele é de baixa estatura, ninguém gostava dele, ele era impopular tudo que não fazia era facilitar a vida dele, mas ele não se contenta, ele vê um sicômoro que é uma árvore baixa, e ele corre, irmãos, é importante a gente estar aprendendo a dar volta em problemas, porque às vezes nós nos deparamos com um problema, a gente fica chorando, irmão, vai buscar em Deus uma estratégia, querido, ele dá a volta no problema, ele sobe no sicômoro, ele queria ver Jesus, e quando ele queria ver Jesus, e mais uma vez eu te falo, o Senhor não nos avalia pelas nossas atitudes, o Senhor nos avalia pelas nossas motivações, são as, not- as nossas motivações que contam diante de Deus, não são as nossas atitudes, você pode estar fazendo a coisa certa Pelo motivo errado Não tem nada pior na vida do que isso Mas você pode ter se envolvido em fazer a coisa errada Fazendo por motivo certo Ele sobe na árvore Jesus é quem o vê Jesus para Olha bem nos olhos dele Você imagina irmão eu, eu caía da árvore com esse olhar Mas eu caía na mesma hora Jesus para Olha nos olhos dele Leia o texto e chama ele pelo nome, fala o seguinte, Zaqueu, irmãos, eu não sei você, mas eu estou em cima da árvore, Jesus para, todo mundo olhando para mim, ele fala, meu Maurício, eu caía, Jesus fala, desce, compete a mim estar hoje na sua casa, Zaqueu, a Bíblia diz, nem lá, nós não temos tempo, desce apressadamente diz a palavra correndo e foi correndo prepara o um jantar uma mesa convida os amigos Jesus está aqui hoje aquilo tudo que eu tinha que me dava tranquilidade não me importa mais aí o que não falta é amigo para criticar Zaqueu e criticar Jesus aí começam a criticar Jesus está vendo ele ele se senta com os pecadores ele está na casa de um publicano... Esse cretino me roubou o mês passado... Já tem um ano que ele me rouba... Sabe o que Zaqueu fez? Super abundou... Ele abundou... Ele falou... Jesus é o seguinte... Metade dos meus bens eu estou dando agora... Aquilo que me dava tranquilidade... Mas não me deu paz... Estou dando agora metade... A outra parte Senhor... É o seguinte... Quem eu defraudei... Ele cumpre a palavra de Levítico 6 eu estou devolvendo quatro vezes mais você acha que ele ficou pobre? (risos) e muito porque imagina quem esse cara defraudou ele ele, ele, ele fez tudo porque ele trocou tranquilidade por paz amém um último para a gente orar dois discípulos que passaram uma dificuldade muito grande quando Jesus foi morto na cruz e eles então, em função daquele momento intranquilo, conturbado, eles saem de Jerusalém e eles estão a caminho de Emaús. Lembra-se disso? Lucas 24. E os dois estão a caminho de Emaús, Jesus então ressurreto. Vai e começa a andar do lado deles. E a Bíblia diz que eles estavam impedidos de o reconhecer. Eles estavam atrás de um ambiente tranquilo. Tudo que um cara não precisava naquela época... era crer em Jesus e estar em Jerusalém... (risos) todos os seus planos, todos os seus projetos... todos os seus desejos... eles largaram um monte de coisa para seguir Jesus... Jesus morreu, está morto, até então está morto... aí eles vão atrás de um ambiente tranquilo... o que nos leva a entender, presta atenção nisso... que quando você está atrás de um ambiente tranquilo... Jesus está falando com você... Jesus está andando do seu lado... Mas você não o reconhece. Eu canso de te dizer aqui, querido. O Senhor fala por sussurros. A gente faz barulho e não ouve. Leia lá o texto. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Aí Jesus começa a andar com eles. E aí, de boa, legal? Como é que está a vida? O que, que acontece? Jesus tem um versículo que ele fala assim... Por que, que vocês estão aí parados, entristecidos e tão preocupados? Aí Cléofas, um deles, fala assim, o senhor caiu de qual nave? Como é que você não sabe tudo o que aconteceu? Como é que você não ouviu falar o que está acontecendo? Jerusalém está que nem uma terra tá doida. Porque mataram Jesus, o Nazareno, poderoso em obras e palavras. Quem nós críamos que nos livraria do domínio da escravidão dos romanos? Jesus fala o que para eles? Não sei não. Eles vão então caminhando para o lugar que eles almejam que seja tranquilo. Sabe o que Jesus faz? Pois você leia lá. Ele começa a falar para eles o que estava escrito em toda a Bíblia acerca dele, Jesus. E ele começa a falar desde Moisés, os profetas e toda a lei. Ele vai falando, olha, o Messias, olha, Isaías 53 está lá escrito. Olha, tudo que diz a respeito de mim, a respeito desse Messias, e aquilo foi entrando no coração deles, e dando paz, de repente, eles param diante de um lugar, e eles convencem Jesus, constrangem Jesus, a entrar com eles e comer, Jesus, tá bom, eu entro, eles serviram então o pão, serviram a refeição, Jesus parte o pão, Quando ele parte o pão, sabe o que acontece? Jesus some. (risos) Aí um olha para o outro e fala assim, rapaz, era Jesus que estava aqui. Aí eles falam assim entre si, não ardia o teu coração quando ele falava a nós acerca da Palavra? Sabe o que eles fazem, querido? Naquela mesma hora. Eles deixam de buscar um ambiente tranquilo. Eles já estavam a 12 quilômetros de Jerusalém. 60 estádios, diz a Bíblia. E eles voltam para Jerusalém. Para acabar, eu quero que você entenda isso. Quando você tem paz, você caça problema. Quando você tem paz... Você enfrenta o problema de frente, você não se preocupa, você vai à luta, porque você sabe que Deus vai te honrar, você lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti, você diminui para que Ele cresça, como diz João Batista, Ele volta para Jerusalém, e os irmãos estão fechados com medo, diz a Bíblia que é a terceira aparição de Jesus, você leia lá e quando eles voltam para Jerusalém só há um discurso no meio daqueles Jesus é vivo ele ressuscitou e ele já apareceu a Simão Pedro e o coração deles manifesta paz amém quer ter uma vida abundante? Vai passar às vezes por algum fogo Dá glória a Deus por isso Esse fogo está revelando quem você é E aquilo que precisa mudar na sua vida E você vai para o fogo, irmão Até explodir No bom sentido Mas o Senhor vai estar contigo Eu não sei qual o ambiente tranquilo que você veio buscar Eu não sei qual o ambiente tranquilo Que tanto você tem trabalhado para ter eu sei que isso não vai te trazer paz porque paz mesmo são Jesus religião não te traz paz placa de igreja não te traz paz nada vai te trazer a paz que excede todo entendimento que não seja Jesus eu não sei qual caminho você tem trilhado em busca desta paz o caminho não é de ida presta atenção o caminho é de volta amém o céu, olha aqui para mim não é destino o céu é origem por isso que é venha a nós, venha a nós o teu reino por isso que é conversão você está indo mas você tem que converter você tem que fazer um, um retorninho e voltar é quando você volta que você vai achar o Senhor, sabe por quê? Porque você é, diz a Bíblia, você é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. É quando você se volta e você busca Deus, sabe aonde? No Santo dos Santos. O templo tinha o átrio que todo mundo frequentava. O, tempo tinha, o templo tinha o lugar santo Que os sacerdotes frequentavam Aí tinha o véu E tinha um lugar que só o sumo sacerdote Entrava, o santo dos santos Sabe onde está o sumo sacerdote Jesus? Dentro do templo em você Você é o lugar Da habitação do Senhor O santo dos santos está aí por isso que o caminho não é de ida o caminho não é de busca o caminho muitas vezes querido é de você converter, voltar e entender definitivamente que Jesus está disponível totalmente para te dar uma paz que independe de qualquer circunstância e independe de qualquer alvo que você possa ter na vida. Eu quando tinha 17 anos, quero terminar com isso. Eu queimei os dois pés. Eu me converti num domingo, eu me converti numa sexta-feira por sonhos. Depois, no domingo eu fui à igreja, entreguei minha vida para o Senhor diante de muitas pessoas. Foi importante para mim. A Bíblia diz, creres de todo o vosso coração e conversares com os vossos lábios, vocês serão salvos. E, e aí, na mesma semana, eu caí de moto. E ralei o pé. Ralei os dois pés. Ralei o pé, um cachorro, tá. E aí eu, fui, eu t- tinha que trabalhar, vendia móveis na época para as lojas, os primos do Elias lá para os turcos e para os libaneses. E aí eu ia... Né, Andava com chinelo, imagina. E aí eu fui com os amigos aprontar, porque boa coisa a gente não fazia, né? Embora, né? Conversando, eu estou convertendo até hoje. E a gente foi estourar rojão e bombinha nas pessoas na rua. Aí é o seguinte, um amigo meu pegou, porque o pai dele trabalhava com.. Pegou um saco de morteiro. E aí a gente numa Brasília, os três na frente, o saco de morteiro no meu pé. Eu pegava o morteiro, acendia com a bituca do cigarro, pá, jogava nos outros e ria. Aquela bituca caiu em cima do saco. Aí, Melão, eu... Caiu, e aí, eles falaram, o que aconteceu? Eu falei, não caiu aqui, mas eu já apaguei. É o seguinte, o saco de morteiro tinha um quilo de pólvora, a gente não sabia. Que o pai do Roberto, que trabalhava com o morteiro, queria esconder dele e escondeu nesse saco. (risos) Aquilo explodiu nos meus pés queimou tudo meus pés quando eu cheguei no hospital o médico falou assim eram fraturas da lapa que não existe mais ele falou assim para mim esse pé esquece o pé direito esquece, perdeu, vão ter que cortar amputar. ele quando jogou soro fisiológico no meu pé o pé ficou desse tamanho aí é o seguinte, fiquei 23 dias com os pés para cima queimado, fazendo curativo todo dia com gás e furacinada não sei se você sabe o que é isso pense no inferno na terra É pior que metiolato. Eu já te falei, metiolato nasceu satanás aquilo, né? E sabe o que eu pensava com 17 anos de idade? Deus está me ensinando a ser paciente. Querido, se você está passando por um deserto, por um fogo, presta atenção nisso por algo que tem mexido com as tuas estruturas emocionais muitas vezes físicas a melhor coisa a fazer é aproveitar a companhia aproveita a companhia de Jesus Ele está com você para de se distrair com tudo que está ao teu redor Aproveita a companhia. Jesus está com você. E do mesmo jeitinho que Ele vai estar com você no caminhar, Ele vai estar com você também para que você chegue até o final, porque a palavra de Deus diz que a boa obra que Jesus começou, Ele vai terminar porque Ele é fiel. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Desculpe um pouquinho o horário. Eu eu sempre tenho um propósito Não, hoje eu vou pregar em 40 minutos Eu não consigo Daqui a pouco nós vamos trazer as ofertas Eu quero orar com você Eu quero orar com você que tem Fecha os teus olhos na liberdade do Espírito Santo Na liberdade Se você se sentir bem, você fecha Se você se sentir bem, você fica em cima da cadeira Você sobe na cadeira Você dobra os joelhos Na liberdade, na total liberdade Faça uma reflexão naquilo que você tem buscado para ter paz. Talvez a paz seja alguns anestésicos que você quer para a sua vida. Alguns podem ser bebidas, drogas, cigarro, remédios. Outros estão em busca de bens materiais, de aquisição de muitos bens. Talvez a paz seja a tranquilidade de um sítio, de uma fazenda, de uma casa na praia um apartamento próprio De um apartamento maior De uma casa maior Deixa eu te explicar em nome de Jesus Isso é para te dar tranquilidade E você vai ter isso Você pode ter certeza que você vai ter isso Mas você vai ter isso A partir da paz que há em você Você não vai ter paz A partir da tranquilidade que você busca É essa vida abundante que Jesus tem para a tua vida tenha paz se está te faltando essa paz se o Espírito Santo tem falado com você se você entende definitivamente que você tem que romper eu estou te falando romper de forma radical com essa busca insana insana de tranquilidade com essa busca insana de querer ser alguém melhor em função dos seus próprios atos da sua própria justiça, se você acha que você vai ser uma pessoa melhor para ter paz, se você está dando esmola para ter paz, para hoje, para agora, se você está querendo engrandecer você mesmo, seja em qualquer aspecto da vida, ou material, ou espiritual, ou emocional, a fim de ter paz, para agora, você está perdendo tempo, você está perdendo tempo, Você sabe que você está perdendo tempo. Mas se você... Quer reconhecer... Que paz... Genuína... Só Jesus pode te dar... E que a partir daí... Sim... Aí você vai ser uma pessoa melhor... Aí você vai conquistar situações de tranquilidade... Até porque você vai saber administrar os ambientes tranquilos... Sem que você se ensoberbeça. Porque, meu irmão, as tuas conquistas podem te ensoberbecer e não te trazer paz. Quando elas... As conquistas são a partir da paz que o Senhor é na tua vida... Você não se ensoberbece. Você não vai ficar orgulhoso... Dos teus atos de justiça. Você não vai bater a mão no peito e vai dizer... Senhor, porque eu sou bom porque eu ajudo, porque eu faço, porque eu aconteço, é por isso, não. Você vai reconhecer sempre, que é a partir de Jesus Cristo na tua vida. Isso é ter vida com Deus, isso é converter o caminho, isso é tomar o caminho de volta, isso é poder declarar, Senhor, venha o teu reino, seja aqui na terra, aqui no lugar que eu vivo do jeito que eu estou como é nos céus se você entende que esta manhã é momento de romper no seu lugar, olhando para a sua vida eu quero que você levante a tua mão ou se você sentir a vontade põe a mão no teu coração põe a mão no teu coração na liberdade, na liberdade olhando para você mesmo declara comigo assim Senhor Jesus o meu coração, a minha vida, pertence a Ti, Jesus, eu entrego, sem reservas, a minha vida, nas Tuas mãos, porque eu quero, ser revelado, por Ti, quem, realmente eu sou, e eu quero Jesus, que a Tua paz, que excede, todo entendimento tome conta da minha vida que esta paz venha nortear os meus passos as minhas atitudes venha me dar as reais motivações da minha vida eu quero dizer Jesus que sem ti eu nada posso fazer e eu quero declarar em bom em alto som, que hoje, houve, salvação, na minha vida, em nome de Jesus, amém, e amém, aguenta aí um pouquinho, eu quero orar por você, pai, eu te louvo, porque eu sei que tem uma festa nos céus, eu te louvo, por esse encontro contigo, eu te louvo Jesus, porque o Senhor nos tem conduzido com amor, com brandura, o Senhor tem sido presente em todos os momentos da nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, eu quero ligar na terra e nos céus este mover. Eu quero, Deus, declarar sobre a vida de cada um de nós uma abundância de vida, por onde nós formos agora, Senhor. Que a gente esteja abundando na vida das pessoas. Que a gente venha trazer paz a ambientes conturbados. Que a gente venha, Deus, a partir desta paz trazer tranquilidade então no nosso ambiente. Em nome de Jesus que nós jamais venhamos a confundir tranquilidade com paz. Que nós saibamos, Deus, que a partir da paz nós vamos ter tranquilidade. E nós vamos trazer isso àqueles que realmente nos importam e muitas vezes aqueles que nem nós conhecemos. É o que eu te peço em nome e na autoridade de Jesus, que essa superabundante vida, que essa superabundante vida Flua do nosso interior por onde nós formos em nome e na autoridade de Jesus o Senhor amém e amém, amém queridos glória a Deus, aleluia